0: ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarle. Esto es Expreso Político en Primitivos Televisión. Señal 53 del Sur, 813 en HD y también señal 16 o Cable. Radio Regional 98.9, frecuencia modulada, Radio regional.cl y todas las plataformas de, de la, digitales y las redes sociales a su disposición para este Expreso Político. ...que tiene la visión y misión de proyectar a usted la realidad de la política local, regional, nacional e internacional... ...con la voz de sus actores, sus opiniones, sus decisiones que toman... ...y de las cuales deben hacerse responsables desde los cargos que ostentan. Esto es Expreso Político de este día jueves. Esto va el día sábado... ...y domingo a las 17 horas por Primitiva Televisión... ...y los sábados y domingo a las 13.30 horas por Radio Regional... ...98.9 en la frecuencia modulada. Hoy estaremos con Elías Abad, Guido Giovanolo y Don Gonzalo Espinosa. Vamos a abrir la pantalla porque viene recién saliendo la noticia... ...que obviamente impacta a todos los sectores políticos del país... No se levantaron las restricciones a los parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes para que puedan postular a otro cargo. Definitivamente no se puede. Por lo tanto tendrán que renunciar de acuerdo a como lo dicen las... Eh, la ley electoral. Alcalde que sea que quiera ser candidato a COLE, por ejemplo, tendría que ya renunciar, empezar a renunciar. Bueno, buena noticia para algunos, mala para otros. ¿Habrá nuevas caras en la política? ¿Esto significará entonces que veremos nuevos rostros y aparecer nuestras figuras en los distintos sectores? Puede ser, por, quizá. No estoy tan seguro que el cambio de rostro sea el que más se necesita. Yo creo que lo que se cambia y se necesita es la actitud y por sobre todo, que cambien la forma de ver y de acceder al cargo que se pretende. Es para el servicio público, no es para el servicio personal. Es para servir desde un cargo a la ciudadanía. Más allá de todos los problemas o directrices que envíen desde el partido. Eso debiera ser. Sabemos que no es así. Vamos a abrir el panel, vamos a conversar en primer término y saludar a quienes participarán de esta jornada de expreso político. Elías Sabat, consejero regional, expresidente del Consejo Regional, actual candidato a gobernador regional por la región de los Ríos, veo a don Guido Giovanolo, expresidente de la CUT, actual concejal por Valdivia, en representación del Partido por la Democracia, actual candidato alcalde del Partido por la Democracia, precisamente en las primarias. ¿Habrá primarias? Guido quiere, pero hay quienes no quieren. Ya se integrará al panel, porque me lo confirmó, don Gonzalo Espinosa, que es el ex alcalde de Valdivia y actual candidato a alcalde de la democracia cristiana precisamente para la comuna de Valdivia, quien también quiere y reclama <coughs> primarias. Hay más temas que para tratar hoy día por supuesto, empezamos de inmediato. ¿Qué tal Elías? Buenas tardes, bienvenido una vez más a Expreso Político aquí en Primitivos Televisión y Radio Regional.
1: Buenas tardes Pedro, un saludo enorme a todos los el evidente o los que están escuchando en este momento la frecuencia. Eh, aquí estamos, como
0: cada día jueves, acompañándolos en este expreso político. Un expreso político que, insisto, avanza los días y tiene que ver con el plebiscito que se
2: está poniendo realmente interesante.
0: Guido Llovanoro, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, saludarte, Pedro, y a Elías, eh, y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Eh, un agrado, por cierto, poder eh, conversar de nuevo. Eh, tratar Trataré de, de ser lo más eh, exhaustivo posible en mis eh, opiniones. Eh, aquí lo importante es decir lo que uno piensa, ¿cierto? A veces cuesta, cuesta, y hay que reconocerlo, y se tiende a decir lo políticamente correcto muchas veces, pero yo creo que estamos hoy día en, un, en tiempos distintos en que a mí me parece que hay que siempre, siempre decir lo que uno piensa y sobre todas las cosas hacer, hacer lo que uno, lo que uno piensa y lo que uno dice también cumplirlo. Entonces, me parece que eso son lo, también parte de los desafíos que tenemos que, que tenemos que hoy día enfrentar. Así que un agrado nuevamente de, de estar con ustedes.
0: Como dice, como dice la, pre, la ex presidenta Michelle Bachelet, diré lo que pienso y haré lo que digo. Es una frase de la hoy eh, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Elías Abad, punto uno, el plebiscito que se nos viene con todo. Ya estamos a, vamos a entrar a menos de 30 días, estamos a 31 días del plebiscito que es el 25 de octubre precisamente, parte de la franja, donde obviamente descubriremos la creatividad de los diferentes sectores para poder conocer sus eh, llamados a la gente a votar. Elías Zabat, usted ha manifestado en este programa Elías que está por el apruebo. ¿Ha cambiado?
1: Sí, igual. pero, pero, mira, pero mira, mira Pedro, aquí hay un tema, hay un tema no menor en lo cual siempre lo he, lo he manifestado cuando hay cuando hay elecciones populares o cuando se tiene que manifestar la comunidad lo importante es que vayan a votar. Sería poco democrático que el apruebo o el rechazo ganen con una representatividad muy baja. Aquí, si va a ganar el apruebo o va a ganar el rechazo, la idea es que gane con una representación popular, pero una verdadera representación popular. Las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias, eh, consejeros, alcaldes la, la participación ciudadana ha sido muy baja muy, muy, muy pero muy baja y eso realmente eh, está dando señales eh, reales de eh, lo mal que se está haciendo desde el sector político ahora también se están dando señales claras respecto a la, a la representatividad de nuestras autoridades que no está siendo efectiva eh, parece que,
2: parece tiene que, que ver con
0: tiene que ver con lo que la gente piensa elías de lo que es el apruebo cómo, cómo se hace cambiar eh, es, a la gente con respecto es que no es un, es que no que, es un tema del no es un tema del
1: apruebo o el rechazo. es eh, Yo diría que es un tema con eh, la clase política. ¿ah? Es un rechazo a la clase política. La gente está desencantada. Está desencantada. Entonces, ahora, claro, eh, eh, hay un plebiscito donde la situación no, no habla de candidatos. Habla de, eh, de, eh, de el cambio de una... ...metodología o, o del cambio de las reglas del juego de un país, ¿ya? porque eso es la constitución. Entonces eh, puede que hayan ef efectos distintos, pero si esto no ocurriese, realmente eh, hay, que, hay que hacer un análisis interno... ...de cada uno de nosotros que somos agentes políticos respecto a qué es lo que quiere la ciudadanía qué es lo que pretende y cuál es su percepción respecto a las personas que están dibujando el mapa político eh, durante todos estos años.
0: ¿Qué opina al respecto,
2: Guido Giovanolo? Eh, mira, yo pienso que yo pienso que tenemos una gran oportunidad como, como sociedad, como, como chilenos y chilenas todos, después de, después de 200 años de república, eh, independiente, eh, eh, tenemos la gran posibilidad, la, la gran oportunidad de, de participar de participar como nunca antes en un proceso eh, en un proceso en un proceso constituyente que, que va a ser muy relevante para la sociedad chilena. Eh, por primera vez nos vamos a poder poner de acuerdo eh, porque esa es nuestra obligación cierto, como ciudadanos y quienes nos representen después yo, yo no tengo ninguna duda que va a ganar el apruebo eh, eh, quienes nos representen después en, eh, en la cons, en la, eh, como constituyentes como, como personas elegidas eh, democráticamente por la sociedad en su conjunto quienes nos representen van a tener la, la representación, valga la redundancia, de, de, de una de una sociedad que, eh, desde mi punto de vista, quiere cambios, ¿no? Quiere cambios, quiere una nueva constitución. Hay que terminar con lo con lo, con lo, con lo que con lo que ha sido en, en estos últimos 40 años, 50 años, desde, desde, desde el golpe de estado hasta acá o desde el golpe militar más más exactamente eh, eh, terminar con esa constitución terminar con la constitución del, del, de, la, de la transición a la democracia y tener finalmente la oportunidad todos eh, de poder participar en, en este en este primer en esta primera consulta el 25 de octubre si queremos o no queremos una nueva constitución y, y en segundo lugar eh, también participar y votar respecto si queremos una convención, constitu, convención mixta o una, conven, o una convención eh, constitucional que es la que nosotros estamos aprobando, apoyando y que, y que va a significar, eh, si gana la prueba y gana eh, convención constitucional, que el, el, los quienes eh, constituyan eh, 255 personas que van a ser elegidas democráticamente eh, por todos y todas los ciudadanos, eh, además paritariamente y, y también con eh, participación de mu del mundo indígena eh, o de nuestros pueblos originarios. Eh, eh, van a tener la oportunidad por primera vez también de, de, de representar los intereses de las y los ciudadanos en esta nueva constitución, entonces esto es muy relevante, es muy importante y lo que señalaba recién Elías, eh, eso ocurrió hasta, ocurrió hasta la última elección pero yo tengo la impresión y la convicción y también Debe ser parte de nuestro trabajo, Elías, y, y todos quienes est estamos en política, de participar y de, y, de, y de estar muy cerca de la gente, ¿no? Y de, 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 de desde ahora, porque mañana parte la, también la, la propaganda electoral en, lo, en la televisión eh, del, del 25 de, 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 de octubre, eh, del plebiscito, mañana parte por, por, por los canales de televisión, ¿cierto?, tenemos también la responsabilidad de ir casa a casa, de, 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 de entregar el informativo para, para evitar contagio, para evitar contacto cierto, directo, pero sí podemos ir dejando eh, un, un volante explicando de qué, qué significa votar por apruebo y por convención constitucional o quienes tengan otra opción. Pero en el fondo, para mí lo relevante y lo más importante es que vamos a tener la oportunidad por primera vez de tener una constitución constitución eh, plenamente democrática, plenamente democrática, nadie va a poder decir después que es que la nueva constitución no es democrática, porque va a ser plenamente democrática, además los quórums van a ser bastante altos para lograr acuerdos, y eso me parece a mí muy positivo, muy positivo, eh, al contrario como lo ven algunos, que, que, que que quieren ganar con el 51%, yo creo que eso no es, no es eh, lo correcto. Más y tienen allá que ser el... los la... fueron cantidad, bien altos.
0: Eh, Guido, más allá yo, de la cantidad de que participen, porque dice Elías, tiene que... Yo creo
2: que va a votar mucha gente, ya sobre el 70%, yo creo que va a votar sobre el 70%. De hecho, habían encuestas incluso que llegaban al 80 y tantos por ciento, no recuerdo exactamente ahora la cifra exacta, pero creo que salió una una también una...
0: o de opinar.
2: sí 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 ah, de sí sí que, que opinan que van a participar en la, en la nueva en la nueva en la, en la nueva elección el problema que tenemos hoy tiene que ver fundamentalmente con la pandemia cierto que, hay, que ahí sí que tenemos un problema serio de que pudiera aumentar los contagios y eso pudiera atemorizar pudiera disminuir la participación pero yo creo que eh, eh, de todas maneras va a haber una gran participación en, 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 en este plebiscito si no Y yo llamo principalmente a los jóvenes, a las y los jóvenes, a, a participar. Eh, eh, como ha sido eh, en las últimas elecciones, ha aumentado fuertemente la participación de jóvenes. Más de un millón de jóvenes nuevos han estado participando en las últimas elecciones. Y eso es muy, si muy no. importante. ¿eh?
0: Guido, si así no fuese, ¿sería menos democrática? Por ejemplo, pensando en un 49% o si 50% de participación ciudadana en el plebiscito.
2: Yo no, yo no me pondría en ese en ese, en ese ese lugar porque tengo la convicción de que en este plebiscito va a votar mucha gente, Guido. más allá que voten a prueba o rechazo, pero no, no, me, no me pongo en ese espacio porque, la pregunta, porque, la pregunta porque, directa. Porque, porque va a votar mucha gente.
0: Guido, la pregunta directa. ¿Sería más o menos democrática si no se alcanza el umbral del 50% ...de participantes en la en la votación de la nueva Constitución. Esa es mi pregunta.
2: Va a votar mucho más gente de la que creen. ¿eh? Es, Pero si es mi no respuesta. lo es, ¿será democrática igual? Mi respuesta es que va a votar mucho más de, de, de la cifra que tú das. ¿eh? Pero
1: una respuesta concreta. Si vota en menos del 50%, ¿es democrático o no es democrático? Si esa es la respuesta.
2: Bueno, mi, mi respuesta es que va a votar mucho más del 50%. Eh, habrán algunos que están apostando porque porque vote lo menos posible Por de gente. Pregunto, yo no. No, no. Por eso eh, pregunto yo. Eh, claro, hay, pregunto. Hay, a lo mejor puede haber gente que quiere participar lo menos, lo menos posible. Yo creo que va a participar mucha gente. Nuestra obligación y nuestro llamado de todos, de todos, es a pedir, a, a apostar y a trabajar para que vaya mucha gente a votar. Y ese Perfecto. es el gran desafío que tenemos también.
0: Ok, Elías, ya viene don. Gonzalo Espinosa, candidato, exalcalde y candidato alcalde de la democracia cristiana por eh, Valdivia Ya se va a integrar al panel Elías, ¿qué pasa si no va el 50%? ¿No sería democrática? Eh, ¿No tendría el mismo o sea, valor?
1: No, 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 no. Está, es que se están confundiendo los hechos Pregunto eh, Vaya el 50%, vaya menos del 50%, vaya más del 50% es una elección y es democrática Perfecto. La, la diferencia es que si va a menos del 50% ahí será representativa o no será representativa. Ahí, ese es el, el punto, ¿Ah? porque es distinto si tratamos de validar, porque después hay que validarla, validar una constitución con el 20% a validar una constitución con el 70%. ¿ah? Solicitar la creación de una nueva constitución ¿ya? con un 20% a solicitarla con un 70%. Entonces es un proceso democrático, pero ¿es representativo o no representativo? Ese es el punto, ¿eh? y, es, y es ahí en estos temas tan importantes como la creación de una nueva constitución que se tendría que haber exigido, eh, exigido o tendría que haber ido en el, en el parámetro un mínimo para que sea representativa la
0: eh, solicitud democrática. Elías, ¿y a lo mejor se debió haber eh, vuelto al voto obligatorio para los efectos constitucionales?
1: Yo creo que sí, ahí sí.
0: ¿Esa era la norma? Estamos... Eso por supuesto.
1: Sé. Bueno, por supuesto, es que ahí, ahí ya hace, hace un proceso democrático representativo.
0: Perfecto, como usted ve se integra al panel eh, don Gonzalo Esposa. Sorpresa porque él no alcanzaba a llegar a, a la oficina para conectarse por Zoom Y optó por este camino y aquí agradecemos al director Roger Andaur Que rápidamente solucionó el tema para poder incorporarlo desde el set de Expreso Político Gonzalo, buenas tardes, bienvenido es la primera vuelta.
3: Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a, a mis colegas panelistas y buenas tardes a todos los televidentes que están viendo hoy día este programa que nos permite reflexionar de los temas de fondo que hoy día vive el país, que tenemos que analizarlo y dar una opinión para orientar a la gente, porque hay, hay confusión, desinformación, falta que se conozca más las razones. Eh, por eso es muy bueno lo que se está haciendo y yo me alegro de que estos temas se toquen hoy
0: día en el canal. Gonzalo, hemos tocado el tema del plebiscito en términos eh, generales, pero ya en otros programas, pero hoy día estamos ya más entrando a 30 días, eh, más o menos, de lo que va a ser el, el plebiscito. Y, y la pregunta es: este plebiscito con, con tantas dudas, como decía Elías, con esta falta de representatividad, esta falta de, de creer que tiene la gente de confianza que tienen en en los políticos, en lo que se les dice, es decir, lo que dicen desde los sectores políticos la gente no lo cree, eh, o no les cree más bien, por lo tanto, digamos, eh, ¿qué pasa en cuanto a la convocatoria de la Constitución? ¿Qué pasa si la, la, la llamada que se está haciendo, el llamado... La citación a votar no cunde efecto y tenemos menos de un 50% cercano a él de participación. Elías dice, la Constitución sigue siendo democrática porque fue una elección democrática. Cierto, claro que sí. Pero tiene la misma eh, validez, que la misma fuerza, eh, es tan aceptable como cambio radical en cuanto a la regla del juego de cómo se debe manejar el, el país, Gonzalo?
3: Bueno, eh, yo creo que eh, de todas maneras el hecho, el solo hecho que se haga, ya vamos a tener algo que es mucho más democrático que lo que tuvimos originalmente, donde 12, 15 personas, más otros asesores, eh, de, de, serán 100 personas de comisiones que trabajaron en la Constitución anterior, eh, fueron los que participaron y se elaboró entre cuatro paredes en una dictadura donde la participación fue eh, obligatoria y, y manipulada. Hoy día la, esta constitución va a ser libre, esta constitución va a ser abierta, hoy día podemos discutir, en la constitución del 80 eh, yo por oponerme a la constitución eh, ...andar entregando una información... ...desde mi perspectiva que había que votar en ese tiempo... ...no a esa constitución... Eh, ...estuve preso... ...veinte y tantos días en la cárcel de Valdivia... Eh, ...o sea, esa es la diferencia... ...hoy día vamos a poder elegirlo... ...aunque sean menos del 50%... ...ya va a ser muchísimo más democrática... ...que lo que tenemos... ...así que... Eh, ...yo creo que... ...espero que sea más... ...pero de todas maneras... Eh, ...yo creo que cualquier base... Eh, va a ser más eh, democrática y vamos a tener un piso eh, compartido por una gran mayoría de chilenos que hoy día eh, no participó, ni compartió, ni elaboró este piso. Eh, ojalá que sea el máximo. Yo creo que este se está haciendo un esfuerzo grande y va a ser un, una participación alta, como decía ido eh, yo espero que sea sobre el 60-70%. Tengo optimismo de que va a ser así. Nos hemos encontrado con grata sorpresa el trabajo que hemos hecho y conversado con la gente en la calle. Eh, efectivamente hay mucho ánimo, hay gente que no está con ánimo de participar porque cree que todo es más de lo mismo, pero yo creo que la gente tiene que asumir que tenemos todos una gran responsabilidad social y, 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 y participar, aprobando o rechazando. Yo estoy por aprobar, pero el que no quiera eh, que dé su opinión y que exprese lo que quiera desear respecto del de futuro de este país con una nueva constitución o mantener la misma. Eh, espero que sea apruebe una nueva constitución por una gran mayoría y también que haya una gran participación. De todas maneras para mí va a ser democrática y yo creo que de todas maneras va a ser sobre el
0: 50%. Pensando y analizando lo que acaba de decir Gonzalo Guido, en algún programa hace rato ya en la radio regional conversamos este tema y Guido hablaba del Estado solidario y no subsidiario como la esencia, como la llave, como como el corazón de una nueva constitución para Chile. ¿Y es
2: solo eso, Guido? Lo que pasa es que yo creo que de debemos pasar eh, de justamente lo que lo que tú señalas de un estado subsidiario que está presente solo si la empresa privada no lo puede hacer. Eh, y, y por lo tanto, esa es una mirada eh, extraordinariamente neoliberal en que hemos estado estos últimos, no sé, 40, 50 años ya. Y entonces, eh, lo que lo que, lo que que debemos hacer ahora es ponernos de acuerdo en esta nueva constitución, eh, si, el, eh, si el Estado eh, debe ser un Estado más solidario, más de derechos sociales, donde garantices a lo menos lo que, lo que garantiza el estado del bienestar europeo y, 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 y eso es muy importante tenerlo presente que es salud, educación, pensiones pensiones y el cuarto pilar del, del estado del bienestar que es la ley de dependencia. ¿no? Que, que es bastante importante porque ninguna persona que no se pueda valer por sí misma, el Estado le, le entrega las herramientas y además le facilita hasta cuidadores, en el caso europeo, de, del cuarto pilar del Estado del Bienestar, eh, y le garantiza no condiciones mínimas entonces, nosotros eso no lo tenemos garantizado hoy, ¿cierto? existe un sistema de pensiones privado privado las AFP, ya sabemos ya lo hemos conversado otras veces existe que se puede hacer se puede hacer negocio con la educación y se puede hacer negocio también con la salud, a través de las ISAPRE. Entonces, yo creo que tenemos que ser eh, claros en esto, eh, el Estado solidario de derechos, democrático de derechos, debe garantizar derechos básicos fundamentales para todas las personas para todas las personas, y eso hoy día no ocurre en nuestro país, por eso tengo la, la, la convicción y la esperanza de que la gran mayoría de la gente lo que quiere es esto, y por, y por eso existió el estallido social del 18 de octubre, y por eso hay mucha gente descontenta con la política, y en eso nos tenemos que hacer cargo todos, incluso algunos, incluso algunos de derecha que se han vuelto socialdemócratas últimamente, yo creo que, yo creo que, eso va a ser el cambio más importante desde mi punto de vista, de lo, de lo que los ciudadanos y ciudadanas quieren, como cambio de, 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 de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es otra discusión, pero fundamentalmente con impuestos con impuestos a los ricos, con impuestos a las grandes empresas, con impuestos al patrimonio personal eh, eh, de, los, de, los, de los que más ganan, de los que más tienen. Así se hace el Estado del Bienestar y la socialdemocracia funciona de esa forma, garantizando derechos, pero también con recursos que el Estado lo puede hacer. Yo creo que ese es el sí. camino que Chile definitivamente va a comenzar a tomar a partir del apruebo de, de esta nueva constitución. El, esa es mi, mi convicción. Elías Abad.
0: Eso. Lo veo escuchando ahí, lo miro como escucha. Porque hay un tema que es bonito, claro, escuchar eso. Todos quisiéramos vivir en el Edén. Todos quisiéramos vivir en el Edén. No, no eh, es el Edén. Estado, no es el Edén. En un Estado que nos proporcione todo eso. Y, y se sí. pone el ejemplo de países con un ingreso per cápita que es absolutamente y sideralmente mayor al chileno. Porque, sí. a ver, yo entiendo, y, y lo pregunto al día porque el día es empresario. Primero hay que tener los recursos y después ver en qué los gastamos. Entonces, Chile, Elías, puede permitirse asumir, o el Estado, en el fondo, el Estado de Chile, puede permitirse asumir responsabilidades y cumplir la cabalidad en la situación actual. Con la propiedad del agua, sin la propiedad del agua, sin la propiedad del cobre, sin la propiedad del litio. Sin... Yo lo veo imposible.
1: Mira, la única, una de las únicas alternativas es eh, aumentar eh, los impuestos o crear otra línea de impuestos, pero la ciudadanía ya la no aguanta. La claro, la, la ciudadanía ya no aguanta que se le eh, que se le coloque el cobro de otro impuesto más para eh, seguir manteniendo eh, la, la situación eh, que, que mencionaba Guido. Por lo tanto eh, se podría realizar, pero ¿de dónde obtenemos los recursos? Porque con la con, eh, con la eh, con la, el, el, la recuperación de recursos o el, 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 la absorción de recursos del Estado que tenemos actual, no da para cumplir todo lo que menciona Guido. ¿Ah? No igual. da para realizar todo lo que menciona Guido, por lo tanto, es bonito de la boca para afuera hablar las cosas. Pero cuando tú lo llevas al papel Y empiezas a analizar eh, Las cifras, no te dan Por Entonces eso. ahí es Cuando tú eh, Sientas a los, a los economistas Sientas a los ministros Y dices ya, ¿qué hacemos? ¿De dónde obtenemos más recursos? Y no, no hay ni una posibilidad, o sea Aplicarle más impuestos a la ciudadanía Sería un error de garrafar
0: o sea, Claramente Entonces no basta con que Diga la constitución ...que es un Estado... Eh, no, ...solidario... No. ...no basta... ...o sea, tendría que, es que es llevar que puede, otro tipo de ...puede, decisiones de,
2: decisiones
0: puede que, decir que es un Estado solidario...
1: ...pero tiene que de, decir el apellido... ...¿de dónde va a sacar los recursos para ser solidario?
0: Tanto, ...por lo tanto... Eh, ...hay algo más que tratar... ...o sea, no es tan fácil... ...yo... ...por eso hago este análisis... ...y por eso lo, lo converso con ustedes... Eh, ...yo hago el análisis siguiente... ...claramente... Y me dice, no es el Edén. No, claramente, es una forma de decirlo. Pero, ¿tendría que considerar la Constitución entonces? Y le vamos a preguntar a Gonzalo Espinosa, desde la democracia cristiana, ¿cierto? El partido que el año 64, con Eduardo Frei Montalva, inició la revolución en libertad, con la nacionalización del cobre... Y con la nacionalización de, lo, la, reforma, de la riqueza, la reforma, la reforma agraria, entre otras, la reforma educacional. Ese fue un cambio estructural de Chile, ¿cierto?, que lo permitió la propia Constitución, porque... A ver, digamos que la Constitución que tenía, que, con la que presidió el país la democracia cristiana, ¿cierto?, no necesitó de cambios, eh, había, tenía que haber una voluntad política, los votos y el respaldo, los tuvo... Estuvo la actitud política y la decisión de la democracia cristiana a través de Eduardo Frei. Partió eh, gobierno partidario único, ¿cierto? De un solo partido. Duró un periodo justamente por lo mismo. Pero ahora esta constitución Gonzalo Espinosa, eh, si, como he seguido, claro, ese es el ideal. O sea, eso es lo que todos queremos. Eso es lo que yo quiero para mis hijos para mis nietos. Pero con el agua eh, que no es chilena... En manos de otros, la electricidad en manos de otros, el cobre en manos extranjeras, el litio en manos extranjeras. Entonces nos encontramos con que no es tan fácil, Gonzalo, desde la democracia cristiana.
3: Bueno, yo eh, creo que el, el siempre uno tiene que ponerse el ideal, so, eh, soñemos lo imposible para hacer lo posible. Eh, claramente, desde el punto de vista valórico, un Estado solidario, fraterno, justo, socialmente eh, equitativo, eh, no lo tenemos hoy día y a partir de esa base eh, tenemos que hacer el cambio de fondo que permita que el sistema sea eh, mucho más equitativo y que sea más solidario eh, pero en esa línea claramente uno va a poder crecer hasta donde le den los recursos que va a generar el Estado por eso yo complemento lo que dice Guido, lo que dice también Elías en el sentido de que eh, lo que tenemos que hacer es crear eh, las fuentes de trabajo para que se genere más actividad económica no necesariamente subiendo tanto los impuestos, sino que generando más actividad económica para que se genere más ingresos sí, sí. al Estado en esa línea tenemos que operar eh, y eso en la medida que vayamos haciendo crecer el país vamos a tener más posibilidades de, de, de ayudar más y de solucionar más toda esta temática que está pendiente con, la, con los jubilados con la salud, con la educación, etcétera pero eh, no va a, a, por el solo hecho que lo diga la Constitución, no va a ser así. Pero tenemos que crear el, el andamiaje institucional para que lo permita. Eh, y yo quiero mencionar aquí que los europeos, ya que se tocó el caso de Europa, lo hicieron fundamentalmente eh, apoyando eh, con planes muy especiales a las pymes, que dan más del 70% de trabajo eh, en todas partes del mundo. Entonces, eh, si nosotros hacemos un esfuerzo, que aquí hasta el momento no se ha hecho, se ha pedido y se ha planteado de que las pymes tengan un apoyo mucho más decidido. Eh, para eso están los recursos y, y las pymes deberían generar mucho más actividad. Y si hay más actividad económica, eh, bueno, se vio ahora. Eh, aparecieron los recursos producto del 10%. Y habían agoreros que decían que el Estado prácticamente iba a quebrar, que el país iba a fenecer. Pero, pero se generó mucho más actividad económica porque hubieron más recursos. Ahora, claro, esto es puntual, pasajero, porque esto se acaba y afecta un poco el tema de la jubilación de la gente si se mantuviera este mismo sistema pero eh, indudablemente que eh, si nosotros hacemos un cambio institucional integral y definimos normativa eh, en que por ejemplo a, a las pymes se les rebajen impuestos para que puedan invertir y desarrollarse más eso va a traer eh, generación de más actividad económica y, y si bien es cierto eh, eh, un poco menos impuestos a las pymes un poco más a las grandes empresas y al... ...y al empresariado más rico de este país, eso puede producir una cantidad adicional... ...que permita que este país empiece a solucionar de a poco estos problemas pendientes... ...pero también tenemos que ser muy responsables y no ofrecer eh, que con una constitución nueva... ...vamos a solucionar todos los problemas, eso no es así, vamos a solucionar problemas de fondo... ...que hoy día no podemos solucionar, o sea hoy día tenemos un sistema previsional de AFP... ...que eh, es para un sector de chileno la mayoría... Pero también hay un sistema público que tiene las Fuerzas Armadas que lamentablemente no es igual que el otro y ahí habemos chilenos de una categoría y de otra en esa materia. Tiene que ser equitativo, tiene que ser más justo y, y, y todos tienen que tener derecho a, a, a ganar un poco más. Y, y, y en esa línea hay que ir arreglando las cosas, pero que hoy día no se pueden cambiar porque no los quórums de la actual constitución no lo permiten y por esas razones que hay que cambiarlas sino nosotros no podríamos eh, hacer nada si se mantuviera la actual. Por eso yo no estoy por el rechazo y claramente creo que tiene que hacer un cambio de fondo eh, para crear ese Estado solidario y para que todas estas normativas que hoy día nos tienen amarrados, que no se han podido cambiar, porque eh, me decía hace poco un amigo que, claro, la Constitución ya se cambió con el presidente Lago y hubieron otros cambios anteriores, pero el tema de fondo, las amarras de fondo, no las han soltado, o se mantiene el sistema rígido en materia de cambios de fondo eh, no se puede regular más eh, el, el tema del retail, eh, los bancos no, no, son intocables los bancos en este país la, eh, la, el sistema operacional para qué decir el sistema minero para qué decir Entonces esas cosas tienen que cambiar por ley tampoco se trata que la andemos cambiando totalmente y, y eso genera inestabilidad, pero tiene que ser una posibilidad de cambio para que avancemos en el camino de la justicia social que hoy día claramente no existe
0: Guido Giovanolo ¿es sí, posible, yo... es factible que la nueva constitución contenga por ejemplo, recuperar para el Estado las riquezas de Chile?
2: ¿debiera ser así? Bueno, de hecho el agua la, la, es. hay, una, hay una discusión importante de que el agua, hoy día los derechos de agua son prácticamente privados, todos privados, eh, no está garantizada la educación, bueno, la, que hablar de la minería, tú ya lo señalaste hace un rato, eh, el, solo el 30% de la minería es eh, hoy día es estatal, en el caso Codelco, eh, y ese, bueno, ese es otro tema ese es otro tema no eh, la ley de nacionalización del cobre eh, contó eh, con la unanimidad del Congreso Nacional en el, en el gobierno de, de Allende el 71, del ¿no? presidente Allende eh, el, el, el 11 de julio si no me equivoco eh, entonces, entonces en el fondo eh, la nueva constitución nos va a dar la oportunidad de que de que todas y todos representados en ese en ese en ese en ese conjunto de personas 155 exactamente entiendo eh, eh, donde va a estar todo el espectro eh, eh, político y social de nuestro país eh, se va a dar esa rica discusión de cuál es el estado que queremos tener en el futuro y a mí me parece que uno de los temas importantes eh, son los recursos naturales, son los recursos con que el país cuenta, ya sea de la minería, ya sea de la pesca, de for, eh, forestal, eh, el, el mismo litio que tú señalabas. Entonces, a mí me parece que esa es una discusión que tenemos que hacer, ¿no? que tenemos que hacer. Y la otra discusión que sin, sin ninguna duda va a venir posteriormente, a propósito de las nuevas leyes, es que para, el, para tener un Estado eh, solidario, eh, so, un Estado social de democrático, de derechos eh, 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 es muy importante tener claridad respecto de dónde sacar los recursos y los recursos se sacan de dónde lo han, no hay nada que inventar en eso, no no hay nada que inventar en eso, si la riqueza, la riqueza que, que, que tienen los, las empresas, las grandes empresas, de dónde la sacan, o sea, quién, quién produce esa riqueza si no es de los propios trabajadores que ponen su fuerza de trabajo, trabajadores y trabajadoras. Es decir, ¿basta solo con el capital? No, no basta solo con el capital. Tiene que haber una fuerza de trabajo que esté detrás. Entonces, la, el capital y el trabajo son parte muy importante del desarrollo de un país. Y por lo tanto, si tú generas más trabajo... Si hay más inversión, si hay más trabajo, eh, lo lógico es que el país de, tiene, que, tiene que tener más recursos. Pero sobre todas las cosas, buscar la justicia social, como decía Gonzalo, eh, a través de pagar lo que corresponde a cada uno de acuerdo a lo que recibe. Y a mí me parece que... Eh, por, por cierto que eh, Elías no sé si se refería al IVA o no, pero eh, eh, cuando decía que la ciudadanía no, requiere, no, 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 no acepta más impuestos. Claro que no. Mira, nosotros pagamos un 19% de IVA todos, un 19% de IVA. Pagamos la previsión que es un casi un 20%, donde está la AFP, la Salud, la la, 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 los, eh, lo, la Ley de Accidentes del Trabajo, en fin, ahí tienes un 20% más un 19% es un 39%, aunque tú grabas el salario de las personas, los ingresos de una persona, entonces claro ¿cómo vamos a aceptar más eh, más aumentos de impuestos a las personas? Eso es imposible y eso está más o menos en el nivel de lo que se paga en cualquier país europeo el problema está que en Chile las grandes empresas, los grandes grupos económicos prácticamente no pagan impuestos y la tasa impositiva es aproximadamente de un 20% del PIB entonces lo que necesitamos es aumentar a lo menos 5, 6 o 7 puntos porque en Europa es alrededor del 30% y en algunos países más la tasa impositiva de las grandes empresas que tienen que, que tienen muchas ganancias como es la banca en chile como es la, la varias industrias como la minería que tú señalabas, tienen que pagar más impuestos es decir no hay otra manera de llegar a un estado del bienestar y con esto termino en europa los demócratas cristianos los socialistas y comunistas se pusieron de acuerdo esa es la realidad y por eso hoy día existe el Estado del Bienestar en Europa, porque los, los partidos que, que se creyeron esta, y se convencieron de la necesidad de entregar, de entregar eh, derechos básicos a las personas para poder tener una sociedad civilizada con derechos mínimos iguales para todos, se pusieron de acuerdo y lograron... Lo que hoy día existe en Europa, que a pesar de la crisis, a pesar de la crisis, hoy día en la mañana conversaba con, eh, tuvimos un gran encuentro de, de, con dirigentes españoles, hoy día la comunidad económica europea, gracias al modelo económico que tienen, y al estado del bienestar, y a su, a su modelo de producción, solamente a España le va a llegar una ayuda de 140 sí, mil millones de euros para la crisis. 140.000 millones de euros solamente para España y eso es gracias a un modelo completamente distinto de administración y de, y de políticas públicas completamente diferente a lo nuestro entonces para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad o sea, con la mentalidad de seguir pagando impuestos bajos Chile no va a progresar nunca, nunca vamos a tener igualdad de oportunidades para todos, y además eso es muy repetitivo en Latinoamérica. En Latinoamérica, en algunos países, es desastroso, digamos. Ahora, eh, ahí tenemos una gran responsabilidad de la mirada también bueno, latinoamericana, bueno. pero a mí me parece que es fundamental, por lo menos, entender de qué se trata tener un estado del bienestar y no, los recursos que se necesitan no claro, para ello.
0: Queda claro, Guido, necesitan recursos. Todo, todo es con plata, todo es con dinero, Así todo es con recursos. Ahora, no, no va a ser automático,
2: ¿cierto? Sí. No va a ser al otro bueno, día que aprobemos la Constitución. Digamos, digámosle
0: a la gente, entonces, a usted señora, a usted señora que está en casa, cuando usted vote, apruebo, va a abrir el camino Así para es, la solución eso. de los problemas y para la adquisición de mayores derechos y mayores eh, beneficios por parte del Estado. Mayor seguridad, mayor tranquilidad, mayor salud, mayor educación. Pero eso es el inicio del camino y que... que posteriormente tendrán que los parlamentarios que usted elija... <ríe> tendrán que hacer realidad lo que usted dijo en la Constitución. Apruebo cambio, pero cambio para progreso, cambio para crecimiento, sí. cambio para desarrollo, cambio para libertades, cambio para vivir
2: mejor eso es. Oye, puedo decir un minuto nada no sé más, mira, y, sume, y sumémosle al análisis, por lo menos que yo hago, discúlpame, es que los empresarios europeos tienen una visión completamente distinta a los empresarios latinoamericanos y empresarios chilenos, ¿no? Así que eso también es muy distinto, porque además hay una, hay una derecha mucho más democrática de lo que hay en nuestro país, y eso también es parte de los cambios culturales que tenemos que tener. Bueno, ese es un tema que... Oiga, pero como nosotros somos... Ustedes son panelistas todas las semanas, vamos a poder seguir...
0: Todavía falta el plebiscito porque yo los quiero cambiar. No sé si, salvo... El, Elías tiene algo más que algo que se quedó en el tintero en esta vuelta? No, no. no. ¿No? Quiero claro. No, yo, yo, Elías está por el no, apruebo, Elías es empresario. Sí, y... que... sí, lo... no, yo yo quiero agregar. A ver, A lo ver, que no. pasa es que sí.
1: lo mismo que dije hace un ratito, hace un rato atrás, Pedro, eh, de la boca para afuera es muy fácil. ¿eh? Eh, los, eh, el, el Parlamento, diputados y senadores aprobaron una ley eh, que iba... A grabar impuestos principalmente a las empresas. Eh, ¿Dónde quedó? No se no se pudo aplicar en un 100% no se pudo aplicar de buena forma. ¿Por qué? Porque hay otros parámetros que, eh, que hacen eh, desviar y los ocupan los, los empresarios ¿Cuál para... ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál por ejemplo... Por ejemplo eh, ...generar sus eh, oficinas centrales en el extranjero. ¿Sí? ¿Qué ta van a hacer? Claro, las transnacionales. ¿Ah? Aquí bueno, em las empresas, las mayores empresas, las empresas más grandes... ...tienen su oficina Chile. central en Vaya. Inglaterra, tienen su oficina central en Europa... No. De eso estamos hablando. ¿Te ¿Te cuenta, cuenta,
0: no? Bueno, pero digamos también que eh, se, replica Entonces, se replica en Chile... Porque las empresas, Pero por su, en Valdivia por supuesto, entonces, tributan en Santiago, en, ni siquiera claro, tributan en Valdivia. entonces es bueno. fácil,
1: es fácil, es fácil decir no, aumentemos el, el impuesto a las empresas. Eh, perfecto, aument, aumentemos el impuesto a las empresas. Pero primero hay que buscar la fórmula. Perfecto. Gracias. Entonces, están, están, estamos apostando a crearla, cambiar la constitución. Eh, eh, crear un, eh, un estado solidario lo, lo escuchaste recién Pedro sí sí pero no tenemos la fórmula cómo obtener los recursos primero sí, sí está la fórmula sí bueno ten... o sea
0: miren
1: para mí puede... cuando está es cuando está firmada y cuando se está obteniendo eh, bueno. los
2: ingresos expreso no cuando se
1: habla de la boca para afuera bueno, expre Guido. expreso no, político va a tratar es que, este es tema
2: es que mira es que, es que discúlpame lo que yo lo que yo digo lo digo con 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 bastante convicción Guido. y no lo digo de ¿Es la boca pero para esas afuera
1: convicciones no, que no pasar pero por no temas no, no lo
2: digo de la de la día, por aprobaciones por parlamentarias lo que pasa es que tú tienes convicciones distintas que es completamente diferente yo tengo Guido, la no. convicción que así Vamos, se hace Vamos Así a... lo han hecho los otros países, lo que le ha ido bien, Ordenemos los países justos, países no Pero
1: para que, para, que
2: sea, para que se haga Perfecto. en
1: Chile se tiene que aprobar Obvio. por el Parlamento. Yo se creo se que, se primero por se leyes.
0: Leyes. sí, primero todos tenemos que aprobar la, de la todo. Constitución, a ver. Guido. la
2: Convención Constituyente y después vendrá
0: todo el proceso. Bueno, Guido, estamos todos claros en Gracias, eso. Disculpa. Estamos claros todos en eso. Primero, apruebo convención constituyente y después veamos qué pasa algo, solo viene Gonzalo para el tema este, porque tenemos no, que ir a la otro que nos Sí, interesa. sí,
3: eh, solamente decir que no nos olvidemos de que cuando uno quiere o sea, todos quisiéramos dar todo pero no se puede, o sea, que hay que crear riqueza y crear riqueza significa hacerlo con responsabilidad y permitir que haya emprendimiento eh, y ahí empezar el camino de la distribución que hacen en Europa, que llega un camino recorrido mucho más largo, pero que no ha sido en tanto tiempo que han podido llegar a, a posiciones eh, no. muy favorables desde el punto de vista económico porque hicieron un buen años. sistema y eso es lo que tenemos que copiar años. o hacer en Chile si sí es lo bueno de otras partes eh, pero hay que mirar que cuando se excede eh, el entusiasmo por dar mucho bienestar. Eh, hemos tenido países europeos que han estado con situaciones de quiebra eh, y que, gracias a que está la Unión Europea, han podido ayudarse entre ellos y se han podido mantener. Entonces, también, y han tenido que retroceder en algunos beneficios eh, de bienestar social, producto de que eh, si el Estado llega a un límite que no se puede, aunque haya la mayor voluntad, la mayor. Por eso, es que este proceso yo solamente agregaría. Hagámoslo, estamos claros, abramos la puerta para este proceso de cambio, pero con mucha responsabilidad, con mucha eh, tranquilidad eh, y ponderación, eh, porque las cosas cuando se hacen bien eh, se logran y hay que buscar la forma de que sea el menor tiempo posible. Eh, eso lo hagan las leyes, pero yo apelo a que lo hagamos. Eh, con la prudencia que no nos haga llegar en, en poco tiempo a transformar eh, una situación que le tocó vivir a España también, que tuvieron que... Eh, solucionarle los problemas a los demás países o en Italia, etcétera, Grecia, para qué decir, etcétera,
0: Portugal, por,
3: por todos los países eh, han pasado por bajones eh, porque eh, fue un entusiasmo de, de bienestar, pues, y eso a eso a veces conlleva el populismo.
2: Eso no es efectivo. Bueno, vamos, a tratarlo, vamos a tratarlo en el próximo programa. Eso no es efectivo. Vamos a eh, de, lo, de Grecia, te, lo de Grecia te lo acepto. Vamos pero a tratarlo en no. el próximo programa.
0: Porque tenemos más temas que tratar. Solamente decir que vamos a tener un, un proceso constituyente a la chilena, con porque nosotros todos lo hacemos distinto. Todos, a todos somos raros <risa> los chilenos. Vamos a hacerlo con dos plebiscitos, uno de entrada, sí, bien, ¿no? uno de salida, y preguntamos si quiere mixta o queremos. La verdad es que. Bueno, pero a la chilena, como todas las cosas que hacemos en Chile. Vamos rápidamente al segundo tema para alcanzar a tocarlo porque en algún momento esta conversación se habló de la unión de la democracia cristiana con los socialistas, con los comunistas en Europa. Pues bien, estamos en periodo, porque se vence el plazo la próxima semana, ¿cierto?, para inscribir primarias. Entiendo, Elías, que en el caso de gobernadores regionales la decisión Está de hacer primaria. No es tu caso porque tú eres independiente y vas eh, directo a la papeleta. Pero cuéntanos, ¿por qué tocó el tema contigo, Elías? Hubo que buscar firmas. O sea, como independiente es una carrera Requisito. extra, es una, es una montaña dice... distinta que hay que subir. ¿No es así?
1: Sí, es una montaña distinta, pero ante los ojos democráticos es eh, más válida, ¿ah? porque aquí no no se busca el patrocinio de, de un partido político, se busca el patrocinio de las personas que el día de mañana se van a ver beneficiadas por uno u otro eh, tipo de administración. ¿Ya? ¿A dónde voy? El independiente necesita el patrocinio ¿de quién? de los que el día de mañana van a ser sus jefes, de los que el día de mañana van a votar por ellos los que están eh, eh, los que van en, en un partido político que es válido también, necesitan el, el respaldo y el patrocinio del partido político, nada más por lo tanto eh, como partido político yo digo, ¿sabes qué? va a ir Juan Pérez, va a ir Pedro Pedro Pedro, Pedro, Pedro Juan y Diego ¿ya? y punto ¿ya? y la ciudadanía ¿qué opina de eso? solo van a opinar el día que aparezcan en la papeleta de votaciones en este caso, en el de los independientes es la ciudadanía la que tiene que validar antes del proceso eleccionario ¿sabe qué? usted no me gusta como candidato así que yo no le voy a firmar el patrocinio y punto o si me gusta como candidato así que yo le voy a firmar el patrocinio, ¿y quién te está dando la validez para ser candidato? Las mismas personas que el día de mañana van a votar por ti. Por lo tanto, ante mis ojos es un proceso democrático más efectivo.
0: ¿Qué pasa en el otro sector, eh, Gonzalo, eh, perdón, Guido, cuando se habla de que los partidos, lo que dice Elías, los partidos dicen, bueno, este va a ser mi candidato. En el caso del Partido por la Democracia, ¿hubo primarias? Eh, ¿Cómo se. una convención o congreso? ¿Cómo se decide en el PPD? Guido Giovanolo sea su candidato a alcalde
2: bueno es parte de un proceso interno que se llevó a cabo donde, donde se, se comenzaron a inscribir ya hace prácticamente un año atrás ¿eh? prácticamente un Me año consta. Atrás. Sí, que, que se comenzó a, a ...a difundir la idea de, eh, de personas, de, tanto concejales, conce, concejales y concejala, ...u otras eh, eh, personas dentro del partido que aspiren a, a, a un cargo como, como concejal o alcalde... ...y es parte de un proceso que llevamos como un año. Eh, yo acabo de terminar una reunión del Consejo Nacional del PPD hace cinco minutos antes de entrar al, al programa... Y, y la verdad es que, en el, por ejemplo, en el tema de los, de los, eh, de los independientes, efectivamente nosotros, el, la idea del, 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 del partido, en el, caso, del, en el caso constituyente, por ejemplo, es llevar un 50% de independientes. Ese es el acuerdo que tenemos, de, de que el 50% de los candidatos del Partido por la Democracia sean independientes, hombres o mujeres. Ese es un, ese es un desafío y, un, y, un, y se, se, lo, se lo ha impuesto el, el PPD. Y en el caso de las primarias para alcalde, eh, eh, mira, no, no, nuestro, nuestra visión es la siguiente. Eh, el partido por la, democracia, por la democracia lo que aspira es a la máxima unidad posible de la, de la, de la oposición. ¿eh? Es decir, que hagamos un esfuerzo importante eh, en, en función de los intereses de la ciudadanía de lograr eh, al, hacer primarias, eh, hacer primarias, que permitan eh, eh, que todos quieran, todos los que quieran participar de un proceso, tanto de partidos o movimientos que se, que, se, que se dicen de oposición, puedan participar en ese proceso. Y se están haciendo todos los esfuerzos con los partidos eh, de oposición y, y movimientos sociales, de tal manera de lograr un acuerdo que permita... Eh, eh, hacer primarias. Y en nuestra comuna yo entiendo que hay bastante interés, aunque todavía quedan unos días quedan algunos días de plazo, no, no olvidemos que estas negociaciones son nacionales, no pueden ser provinciales, ni comunales, ni regionales, no, no hay comunidades autónomas en Chile como para hacer eso. Las negociaciones son nacionales, pero nuestra aspiración es a la máxima unidad de la oposición, hacer primarias en la oposición o, que, o que, de quienes todos se sientan como, como parte de una oposición, eh, eh, y, y eso y eso es lo que busca por lo menos el partido por la democracia y aquí en Valdivia nosotros esperamos que hayan eh, elecciones primarias ojalá, ojalá legales ojalá legales el 29 de noviembre y para eso los partidos tienen una maratónica eh, eh, una maratónica misión estos días de llegar a acuerdo antes del 30 de, de septiembre le, le y, este, y este tema eh, y este tema que tú planteaste de Nantes, discul... perdón tiempo Sí, perdona, disculpa. Sí. Eh, este este acuerdo de rechazo de, del Parlamento hoy día de, de, de la ley Ay, de inhabilidades, sí, 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 eso eso destrabó, eso destrabó también mucho la, luego. la posibilidad de, de, de acuerdo. Luego. Gonzalo Espinosa, sí.
0: la Democracia Cristiana, si no el primero hace mucho rato que emitió una una declaración pública pidiendo o demostrando, cierto, su su ánimo y su disposición. A una primaria eh, comunal y, y las que vengan con tal de que la oposición unida enfrente las elecciones municipales.
3: Exacto. Nosotros estamos claramente en la misma línea de que tenemos que hacer un esfuerzo unitario. Y en eso convocamos a todos los sectores de la oposición a participar en procesos cuando no tengamos liderazgos consolidados, como los hay. Si en algunas comunas hay liderazgos de todos los partidos, nosotros vamos a apoyar, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya hay un acuerdo, al alcalde de Panguipulli que es socialista. Nosotros vamos a apoyar al alcalde de... Eh, de aquí de mafil que es del PPD, etc. Eh, y esperamos a su vez reciprocidad en, otras, en otros lugares. Pero eh, si no hay liderazgos consolidados, porque evidentemente donde hay eh, alcaldes de derecha, eh, nosotros eh, vamos a, y hay varios que tengamos interés en la competencia, eh, vamos a participar en una primaria de eh, en principio que sea legal. Y si no pudiera ser legal, también eh, ahí, y sabemos que se está viendo así, eh, por la pregunta del tiempo, eh, porque a veces no todos quieren participar, ya tuvimos hoy día la noticia eh, de que el Frente Amplio no tiene interés en participar en primarias con nosotros y quiere llevar candidatos en todas partes. Eh, bueno, nosotros no estamos en esa posición. Nosotros queremos que el bien superior del país, para que podamos hacer los cambios, necesita de unidad eh, y poder seguir avanzando en este camino de profundización democrática. Eh, y en esa línea, eh, vamos a estar trabajando con todos los que quieran estar en, en este tema de las primarias. Si se logra con todos, bienvenido. Si no se logra con todos, eh, bueno, con los que estemos disponibles a participar. Nosotros estamos disponibles y vamos a participar donde sea necesario para definir un solo candidato del máximo de partidos de la oposición que sea posible o independiente que estén disponibles a trabajar en esta línea con todos nosotros. Así que eso es lo que está definido. Estamos en el proceso de completar hoy día todos los antecedentes para que en Santiago este proceso se pueda concretar, y porque allá tienen que inscribirse en el CERVEL, si es que son primarias legales, eh, todos los partidos concluir a, eh, al acuerdo de dónde se van a hacer, en qué parte y dónde no se van a hacer, y hay liderazgos que ya están
0: ratificados por todos. ¿Existe la posibilidad, Gonzalo, y lo pregunto ahora como presidente regional de la democracia cristiana, que no, eh, no se inscriban como, elección, como primarias eh, legales con el CERVEL?, y a usar esa misma fecha para hacer primarias convencionales. ¿Existe esa posibilidad? ¿Puede sí, ser? Sí,
3: existe, existe. También se conversaba en Santiago, porque, puesto que, por ejemplo, el PS, el PPD el Partido Radical están en un pacto. Entonces, eso complicaría un poco la situación... Nosotros no estamos en ese pacto y hay otros partidos como ciudadanos o partidos más chicos que tampoco están, eh, de tal manera de que ahí se puede llegar a un acuerdo de primarias convencionales, que la hemos hecho en varias ocasiones, eh, con la sola salvedad de que las primarias que tienen la misma validez, pero que eh, el costo lo tienen que asumir los partidos que participan en esas primarias convencionales. Bueno, aclarémosle a la ciudadanía. Celia. Sí, sí,
1: escucho. Pedro, eh, ¿puedo, puedo comentar? Sí, por supuesto. El, el rol de.. ¿Puedo jugar por, el rol de panelista? Si, por favor, si quiere, si quiere. porque yo los voy, a, los voy a colocar en otro contexto, a, lo, a ambos, a Guido sí. y, a, y a Gonzalo. ¿Qué pasa o qué opinan, eh, cualquiera de las dos, si eh, en vez de primarias aparece el fantasma de las designaciones o negociaciones que se dan a nivel central, ni siquiera se dan en las regiones? ¿eh? Entonces, desde el nivel central o de la cúpula de los partidos, ¿Ya? Y siempre se ha dado, ¿eh? no es algo que yo esté inventando ahora. ¿Saben qué? En la región de Los Ríos eh, el candidato a parlamentario va a ser tal, pero en la región del Maule va a ser de tal otro partido y en la región esta va a ser de tal otro partido. ¿Ah? Ahí aparece ese fantasma en que el, el, las cúpulas centralistas se apoderan se de de, del proceso democrático que debería estar... Eh, eh, debería estar instalado en una región independiente de las otras regiones.
2: Sí. ¿Qué opinan de ello? Preguntémosle aquí a Giovannolo. Mira, yo, yo te puedo decir lo siguiente: si nosotros, si la oposición va dividida en la elección de gobernadores, estamos sonados.
0: Y acá también. Estamos y de acá ¿Ah? Pero, pero,
2: pero, 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 pero poner... primero, primero la de gobernadores, porque eh, quiero decirlo porque sí, estoy hablando como oposición. Si la oposición va dividida, estamos sonados. La derecha nos va a ganar prácticamente en todas partes. Y eso no hay que ser, no hay, no hay que sacar ninguna, no hay que ser científico para eso. ¿eh? Y, y es súper claro. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política de todos los que decimos que somos de oposición y de nuestros organizaciones nacionales de tomar un acuerdo respecto de eso si hay si hay sectores que no están de acuerdo con eso bueno que asuman su responsabilidad les fija tienen que asumirla porque porque si no eh, después sí, pero, todos van a sacar cambios, cuentas alegres pero, 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 y nadie va a subir
1: eso, eso, es, que, pero para que entiendas y, y, el contexto y, y, Guido o ya voy a colocar gobernadores regionales voy a colocar para, para que entiendas el contexto y vienen los parlamentarios de más peso de los partidos políticos y negocian y dicen, ¿saben qué? En la región de Los Ríos vamos a llevar a Juan Pérez, que no lo conoce nadie, pero es del partido en el cual militas tú.
2: Eso te, eso te conviene a ti, Ría,
1: así que no... No, 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 ¿eh? no, si no, estoy, no estoy diciendo eso. Vamos a llevar a, a Juan Pérez de candidato a gobernador. Eso y en la región del de Maule vamos a llevar a claro, un es
0: lo que de sea. gobernador, vamos a llevar a un ex diputado. Yo entiendo lo de Elías, sí. yo entiendo lo de Elías porque es como está se ha manejado normalmente, es como se ha hecho normalmente. Está
2: por eso, yo, pero, pero, yo entiendo ya, ya, lo de ya te he explicado, ya te he explicado he partido, que por lo mismo. para alcalde. He, y para alcalde, exactamente lo mismo, en el sentido de que lo que se está buscando es la máxima unidad posible. En principio, en principio, eh, el, el, el convergencia progresista cierto, eh, tiene, tiene la convicción que son las primarias cuando digo convergencia progresista me refiero al PS, al sí. PPD y los radicales, tiene, tiene la convicción de que a través de primarias es el único mecanismo más legal, más, es más idóneo para llegar a, a, a tener un solo candidato o candidata a las a la municipales desde la oposición. Pero a esto también hay que, lo que decía Gonzalo, por parte de la democracia cristiana, también hay bastante, bastante aceptación de, de, lo que, de lo que eso significa. Tal vez haya en otros sectores un poco más eh, reticente, pero eh, a mí me parece que es exactamente lo mismo en el sentido de que tenemos que asumir la responsabilidad, si decimos que somos de, de oposición, de intentar por lo menos una buena eh, eh, negociación nacional, un gran acuerdo nacional que permita ser primaria en la gran mayoría de las Pregunto. comunas. A lo, a lo menos, mira, yo diría a lo menos, en 20 comunas, o creo que son 20 comunas más grandes donde están... Donde están Guido, eh, eh, la derecha, donde está la derecha hoy día. hay Pregunta que, hay directa, que
0: pregunta directa, Guido. Llega una negociación nacional y se decide que el cupo para alcalde en Valdivia es para la Democracia Cristiana sin primarias eso, de ningún no, tipo. Eso no
2: va a ocurrir. No, pero o sea ha no, ocurrido no, anteriormente. No, 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 pero eso no eso va no va a ocurrir pero, ahora. Hijo, no te okay, pues no. Oye, ya, ya acabo de decir que acabo de terminar una okay. reunión de, 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 de mi partido y eso no va a ocurrir. Okay, perfecto, te, lo, te lo puedo perfecto, garantizar. Okay. Después me cobráis la palabra si quieres, pero okay. van a haber primarias. Van Gonzalo a haber primarias Gonzalo sin ninguna duda.
0: Gonzalo Espinosa, candidato a alcalde creo, de democracia cristiana.
3: Yo creo lo mismo, no va a ocurrir porque tenemos la voluntad, eh, yo sí. diría que máxima de que se definan en primaria y que sea la ciudadanía la que defina quién es, de los sectores es. de oposición tiene que encabezar esto y en esa línea yo comparto lo que dice Guido yo creo que aquí van a haber primarias legales o convencionales esa puede ser así la única es. diferencia la diferencia así es que una la fija la, la regula el server completamente y la otra la tenemos que organizar como lo hemos hecho en varias ocasiones anteriormente entre todos nosotros eh, claramente nunca se ha desconocido una primaria que, convencional siempre se ha respetado eh, ...vale decir que un candidato que haya perdido una primaria... ...nunca se ha ido por el lado de, igualmente... ¿no? Eso ...pero ha no ha apoyado, pero eh, se ha restado eh, ...pero mira, eso puede pasar igual en algunos casos... Eh, ...con primaria y primaria... Me ...la ideal es que aquí Allianz. tengamos la, el sentido de responsabilidad... ...unitaria y política... ...que se requiere para enfrentar esto... ...y hacer los cambios que... Eh, ...ameritan las comunas, las regiones y el país... ¿No? ...cambios de fondo que, que hoy día se necesitan con urgencia para eh, cambiarle el rumbo y mejorar las cosas en general. Y esa es la gracia de, de estos procesos democráticos que uno discute y tiene que tener propuestas aquí, no hacer una cosa en que porque uno es más eh, tiene más llegado, no tenga más llegado, o, o es más bonito o es más feo, aquí lo, lo que tiene que definir es la propuesta y el sentido unitario eh, y responsable con que se hagan las cosas para que eh, volvamos a darle credibilidad a la política, si la política tiene que hacerse con mucha seriedad y responsabilidad y lo que ha llevado al desprestigio han sido los errores que hemos cometido todos, pero también ha sido el exceso de populismo en que se ha ido cayendo poco a poco por
0: todos los sectores de derecha, de centro y de izquierda. Bueno, nos queda claro que hay primarias entonces en Valdivia, por lo menos en este, en este sector, porque el Frente Amplio ha señalado que no va a primaria y lo ha dicho en todos los tonos, por lo menos Revolución ¿Cuándo, Democrática. ¿cuándo, ¿Cuándo dijeron eso? ¿Cuándo todos dijeron los días, eso? todos los días niegan, ellos van por todas partes. Lo cierto Yo es lo que faltan aquí. los comunistas, faltan los comunistas con su grupo, eh, ahí hay, hay, hay otra alianza, ¿cierto? que tampoco han señalado nada con respecto a las primarias, pero bueno, habrá que esperar. ¿Por qué digo yo que hay que esperar? Y vamos a cerrar con el, con el mismo tema, pero con lo que pasó hoy día. Que es imprevisto. Pero en cuanto decide, justamente algo lo dijo Guido, por eso dije yo, al final lo vamos a tratar. ¿En cuánto incide en esta decisión de primarias o no cuando cambian los candidatos? Porque hay quienes ya estaban como candidatos, o trabajando, o pensando, o habían dicho que, bueno, la posibilidad de dejar de ser core y ser candidatos, o dejar de ser alcaldes y ser eh, candidatos a otra cosa. Eso cambió. Hoy día ya no se puede. ¿En cuánto afecta esto Elías Abad Bueno, Harto. Eh,
1: Harto. La, la verdad de, afecta muchísimo porque si tú te, te, te colocas en el contexto de la región de los ríos, te das cuenta que imágenes o figuras populares eh, representativas eh, no habían, se estaban acá, agotando. Eh, y no, no me centro solamente en Valdivia, es eh, para que abran el contexto a las 12 comunas, eh, en el contexto de parlamentarios, de alcaldes, de concejales, y le coartan la posibilidad a personas que podrían haber sido, que son consejeros regionales, para que puedan ser eh, alcaldes. ¿ya? Le coartan la posibilidad a personas que son alcaldes ¿ya? y tienen que puede? renunciar ya para ser parlamentarios o para optar a otro, a otro cargo. Entonces, esa figura de, de, de no aprobar las inhabilidades, eh, yo creo que a los únicos que, que beneficia el eh, 100% en un contexto bien amplio son a los mismos parlamentarios, ¿ya? Porque aquí eh, consejeros regionales, por ejemplo, que tenían la posibilidad de fuerte de ser eh, elegidos parlamentarios, ¿ya? Eh, con esto tienen que renunciar un, un año antes y esas posibilidades se reducen a un 50% o 40% o quizás menos. Entonces, la figura de, la, de los parlamentarios que están y que quieren ir y pueden ir a la reelección sigue asomándose. Y sigue manteniéndose. ¿Ah? No
0: tengo claro lo qué único, pasa...
1: Lo único que los perjudicó a los parlamentarios es la ley de, eh, que se aprobó respecto a, la, a al límite de las reelecciones.
0: De los tres periodos.
1: De los tres periodos y, o, o, o dos periodos en el caso de, lo, de los senadores.
0: Claro. Lo cierto es que hay que esperar qué va a pasar. Porque yo no tengo claro, porque salió ahora nomás esto de la. Todos damos da, por hecho que esta ley estaba cocinaba en, el, <coughs> en la cocina del Congreso, pero a última hora eh, se, se cayó y ya no hay vuelta atrás. No hay eh, levantamiento de las eh, inhabilidades, inhabilidades, para ser claro, no hay. Por lo tanto, eh, ¿qué pasa aquí en su sector?
2: Mira, eh, yo, yo entiendo que el Partido por la Democracia, aunque votó dividido en el Senado, ¿Sí? porque entiendo que hubieron cinco votos a favor, dos en contra y una abstención. A pesar de eso, eh, yo entiendo que mayoritariamente el, el Partido por la Democracia eh, eh, estaba por eh, apro a no, no aprobar las, las, las inhabilidades, ¿cierto? No sé si me explico bien. Sí, fue sí, eh, sí, estaba, sí. estaba, estaba, rechazar estaba la ley. Eh, claro, claro, claro. Eh, y, y bueno, yo soy un militante disciplinado, eh, ...y en la región... Eh, ...también debo recordar... ...que nosotros... Eh, ...yo soy vicepresidente del, del capítulo regional de concejales... ...y en una reunión que tuvimos hace... ...un mes atrás... ...nosotros también acordamos como capítulo regional de concejales... ...que estábamos de acuerdo... ...en, en, en esta decisión que se ha tomado hoy día en el, en el Parlamento... Donde, ...donde quienes quieran ser candidatos a, a un cargo superior... Eh, tengan que renunciar un año antes quiero ser también consecuente con esa decisión que tomamos aunque, aunque eso generó bastante polémica también eh, al interior de, la, de las instituciones pero eh, a mí me parece que hay, hay un solo elemento que a mí me gustaría poner en, 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 en ya, ya está votado esto, ya no hay vuelta atrás pero mira, yo creo que lo que pasa muchas veces es que se utiliza los recursos públicos recursos públicos, para, eh, para llevar agua al molino, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo lo dije el otro día aquí, yo he escuchado he escuchado eh, que hay candidatos ya candidatos eh, que con recursos, en el caso del municipio, de parte del municipio, o en el caso del gobierno regional, con recursos regionales, ya están ofreciendo eh, proyectos para el próximo año ¿no? y eso a mí me parece gravísimo porque yo creo que no se puede hacer campaña con los recursos públicos con recursos de la gente, de toda la gente entonces a mí me parece que en, en, esta, en este caso uno de los elementos que yo creo que se consideraron es ese y, y también yo creo que es importante eh, tener claridad eh, para, para, para competir realmente en, 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 a, aunque Elías pudiera tener Alguna razón en, en lo que plantea Desde el punto de vista de la democracia eh, 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 debiera No debieran haber inhabilidades ¿Verdad? Pero pero yo creo que siempre eh, Acordémonos del eh, eh, Y esto ya Muy lo dije bien. el otro día No es en contra del Díaz de para nada pero mi opinión es que, por ejemplo, eh, en los cambios de la política, que debiéramos hacer en el futuro también, es que si yo soy salgo elegido por el partido por la democracia y después renuncio a mi partido por las razones que sean, yo debo perder el escaño también. Porque, porque eso, desde mi punto de vista, es, es ser consecuente con, lo, con quienes nos eligen, ¿no? Si yo soy candidato por un partido o movimiento determinado y después resulta que no por, la, por las razones que sean, no comparto esos, esos valores y principios y renuncio, yo debo perder el escaño y debe subir una persona que fue también acompañante probablemente de la misma lista. Entonces, yo creo más bien en los proyectos colectivos en ese ámbito y no y no en proyectos personales y por eso esta esta la primera ley que se hizo fue la ley antidiscos, si ustedes si ustedes recuerdan y, y después y después también Perfecto. ha venido todo esto. Perfecto. Y además, y además, y además con esto termino, sí. discúlpame, eh, es que eh, también eh, hay gente que se, se pretende perpetuar en el poder y por eso ya los, con los tres periodos basta, digamos. Yo creo pues, que eso es, es consecuente con lo que está pasando hoy día en la política.
0: Gonzalo, ¿en cuánto afecta a la democracia cristiana esta ley? Pero
2: yo creo que no, a todos nos afecta, a unos más,
3: a otros menos, pero que a todos nos afecta. Sí. Eh, yo, desde el punto de vista de los principios, solamente decir que no me parece que en algunos niveles de las estructuras políticas eh, se exijan renuncias con un año de anticipación y que un parlamentario pueda trabajar hasta el último día y no tenga que renunciar a nada para ir a otro cargo. Entonces creo que la discriminación en general tiene que tratarse, tiene que quedar plasmada eh, en la nueva constitución que no se puede dar ni los privilegios, ni las discriminaciones, ni las diferencias odiosas, eh, se pueden mantener. Y aquí se produce una diferencia y una discriminación, claramente. Hay sectores que pueden, o niveles políticos que pueden, ya no hablo, no hablo específicamente de un partido A o B o C, de todo, hablo de los niveles de la estructura política en que se pueden hacer eh, los cambios. O pueden hacer, eh, si quiere ser diputado, quiere pasar a ser alcalde, etcétera Y otros niveles no pueden. Un consejero regional hoy día no puede. Y tenemos el caso aquí en Valdivia en que Waldo Flores no podría ser candidato a alcalde en Río Bueno porque no se levantaron las anualidades porque él no renunció un año antes teniendo todas las posibilidades y teniendo el cariño de su comunidad para poder haber sido el representante de, de, de esa comuna. Así que me parece que es un tema que tiene que mejorarse, que tiene que cambiar y la oportunidad la tenemos con una nueva constitución donde se van a tratar todos estos temas eh, para que se terminen diferencias odiosas y privilegios eh, y situaciones injustas que no deberían darse
0: en ningún nivel de la estructura política y social chilena. Bueno. Con el mismo tema que empezamos, terminamos. ¿pues? ¿ves? Volvimos a la Constitución. Quiero agradecer a Elías. Gracias Elías por estar con nosotros esta tarde. Llega la hora ya de despedir este expreso político en Primitivos Televisión y Radio Regional. Muchas gracias, Pedro.
1: La, la verdad, todo este, este tema político, este expreso político, eh, lo único que tiene que beneficiar es a las personas que, que se informen, que que entren antecedentes, que vean cómo se resuelven los los temas, que vean cómo se analizan y cómo se, 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 se consiguen los candidatos a nivel central, a nivel regional, ¿ya? y no que se transforme en, un, en una pelea de los panelistas o de los, de los invitados. Pero aquí lo más importante es eh, que la comunidad se sienta ilustrada, se sienta más... Eh, eh, informada respecto a los procesos que se vienen que son ba bastantes y, y, y cada uno no es eh, menos importante que el otro recuerda que tenemos eh, ahora viene la, el proceso del plebiscito vienen las primarias vienen las elecciones de concejales alcaldes, el gobernador regional constituyentes ya sí. por lo tanto son vamos a tener un año un fin de año 2020 y un eh, año 2021 cargado a procesos electorales, electorales. entonces eh, lo bueno es eh, seguir ilustrando seguir eh, eh, informando a la comunidad
0: Gracias, Elías. Guido Giovanolo, gracias por estar con
2: nosotros. Oye, eh, excusa si me ha apasionado demasiado, pero no es mi interés. No, poco, no, no es, no. es mi interés eh, eh, <risa> herir sensibilidades. ¿no? Lo importante, creo yo, es que, es que, es que como, como Elías dice, la gente también, los ciudadanos que nos ven, se, se, se informen, se, también se formen una idea de, lo, de los planteamientos que, que hacemos, en fin, de lo que representamos también. Eh, el mundo independiente el en ese sentido tiene razón, hay mucha gente independiente, mucho más que los que militamos en partido, eh, pero también a mí me parece sumamente importante que la, las personas se informen y yo creo que en ese sentido podemos estamos haciendo un aporte humildemente y, y hacer un, un último llamado a la, a la, a la gente a que eh, no perdamos esta oportunidad de participar en, en el plebiscito porque Chile necesita una nueva, una nueva carta, un, una, una nueva constitución plenamente democrática, de eso no puede haber ninguna duda en el futuro, porque las condiciones que se están dando para ello es votar primero si queremos nueva constitución, ¿cómo queremos que sea? Eh, eh, convención mixta o convención constitucional que es la que yo apoyo, donde todos sean elegidos, mitad hombres, mitad mujeres los constituyentes, con participación de los pueblos originarios eh, 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 espero, entonces todo eso yo creo que es muy importante para el país y para, para configurar un nuevo estado social de derechos, democrático de derechos donde nadie le ponga el pie encima a nadie, sino que seamos entonces estamos orgullosos de, de, de la constitución de Chile como chilenos, yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos como sociedad y también desde, desde, desde abajo, desde, nosotros somos autoridades locales, no, no, no estamos en la, en la elite eh, eh, del país y yo creo que nos tenemos que contribuir y llamar a que la gente participe sin miedo tenemos el problema de la pandemia que es gracias, gravísimo y que ha, y Guido y que ha estado no, y que aumentando fuertemente y hay un gran tema que tenemos que conversar también, seguir hablando porque la pandemia en nuestra comuna en nuestra región está, está aumentando tema, los contagios y eso es gravísimo semana también semana. Mi, mi llamado es ese a, a, a participar del previsito gracias Guido, Gonzalo
0: bueno yo quiero
3: en primer lugar agradecer el espacio yo creo que los espacios de la, para que tratemos de hacer el esfuerzo de reivindicar la política eh, y que la gente sepa que son los temas con los que tenemos que vivir. Política vamos a tener siempre, eh, porque es la forma de organizar eh, la administración del Estado eh, y el definir hacia dónde quiere ir una sociedad. Eh, y eso se hace a través de la política con los que participan en política. Lo que tenemos que hacer es erradicar las malas prácticas y, y poder hacer eh, buena política informando adecuadamente y que la gente tome las decisiones para elegir personas que sean coherentes, que sean que tengan su trayectoria que hayan hecho las cosas eh, y, y, y que expla, es, explayen bien sus pensamientos para que sepan por quién van a votar. Eh, y en ese sentido aquí se da una posibilidad de un espacio que... Eh, son escasos eh, porque no son muchos los, los medios de comunicación que le dan un espacio hoy día a la política eh, Pero tenemos que asumir esto también con mucho, mucha seriedad y responsabilidad Porque eh, la duda que tiene el país completo por los errores cometidos es muy grande eh, Y en ese contexto eh, decirles que se dan muy buenas posibilidades a partir de esta oportunidad histórica que vamos a tener el 25 de octubre de tener una nueva constitución, de elegir constituyentes que sean democráticos democráticamente elegidos y que representen a todos los ámbitos sociales, de pueblos originarios, de científicos, etc. Eh, y, y también de los partidos políticos, y los partidos políticos son parte de la sociedad y los representantes que estamos, somos parte y vivimos insertos en la sociedad y tenemos que tratar de interpretar de la mejor manera posible a, a todos nuestros... Vecino, eh, para poder hacer las cosas eh, bien y el punto de vista de lo que se requiere con urgencia. Y no hacer lo que a uno se le antoje, sino lo que la gente quiere que se haga, pero hacerlo bien con responsabilidad y seriedad.
0: Perfecto, gracias. Gracias a Elías Sabat, a Guido Giovanolo, a, Gui, a Gonzalo Espinosa, que hoy estuvieron con nosotros en este panel de Expreso Político a través de Primitivos Televisión, Señal 53 del Sur, Radio Regional 98.9 Frecuencia Modulada, Radio Regional.cl. Esto también está el domingo a las 17 horas, lo mismo que el día sábado por Primitivo Televisión. En Radio Regional, sábados y domingos, 13.30 horas. Gracias por su sintonía, volveremos a estar con ustedes, si Dios así lo quiere, el próximo jueves en otro Expreso Político. Gracias, buenas tardes.